0: 第五章，火星一惊，顿时从梦中醒来，发现自己仍然躺在月亮石边。月光消失了，只有微弱的星光从洞顶处照进来。火星松了口气，但依稀能够嗅到梦里的血腥味，感觉到那粘稠滚烫的鲜血。他心里扑通直跳，摇摇晃晃站起来。探毛也站起来，冲他晃尾巴。火星真想把梦里的情形讲给他听。但他记得不许在母亲嘴说话的禁令，他迫不及待地抢在炭毛前面冲出隧道。火星循着自己留下的气味踪迹一路疾奔，觉得路程仿佛比进来时远了一倍。狭窄的隧道令他产生了一种被活埋的感觉。空气越来越沉闷，呼吸也渐渐不畅。无穷无尽的黑暗，似乎再怎么跑也看不到尽头。他仿佛掉进了充满血腥的黑暗陷阱。永远也不能自拔。就在他快受不了的时候，前方豁然开朗，火星嗖的一下冲出地面。夜空晦暗，月亮在稀薄的云雾中穿梭。火星的爪子深深抠进泥土里，身子不住的颤抖。过了一会儿，泰毛从洞口中跑了出来，他靠在火星身旁，帮助他稳定情绪。良久之后，火星的身体停止颤抖。呼吸也变得平稳了。碳毛问：“发生什么事了？难道你不知道吗？”我知道仪式被打断了，我是通过那股血腥味判断出来的。可我不知道具体发生了什么。碳毛摇了摇头，关切的看着火星，告诉我：“你拥有九条命和新名号了吗？”火星点点头。碳毛舒了口气：“这就好，其他的事先别管了，我们走吧。”火星累得挪不动脚步，但他一刻也不想在母亲嘴停留，摇摇晃晃的一步步爬下山。炭毛陪在他身旁，带着他专门捡容易走的路走，始终没有问他梦里的情景。随着距离母亲嘴越来越远，火星嘴里的血腥味也渐渐减弱。不过他仍感到，就算自己连续洗一个月，也洗不掉身上残留的血腥味。他精疲力尽。走到一簇矮山楂树丛前，重重倒在里面。他说：“我得休息一下。”炭毛伏在他身旁，默默的为他舔梳皮毛。火星几次想向他倾吐，但话到嘴边又咽了回去。他害怕这件事会吓着他，就算他能解释蓝星预言的含义，可这也不过是多让一只猫为将来感到忧心而已。他还隐隐带有一丝侥幸心理，如果自己不说出来。这件事就有可能不会实现。这个梦是在诅咒他吗？意思是，就算他当上了族长，也于事无补。蓝星临死前曾说：“他就是拯救族群的那把火。”如果血河熄灭了火，族群又如何得救呢？火星在以往的梦中经常得到预示，因此他不敢掉以轻心，尤其是这一次竟然出现在他的命名仪式上。炭毛说。如果你不想谈这件事也没关系。火星的沉思被他的话打断，他将头贴在碳毛身上，缓缓地说：“请让我仔细考虑考虑。刚才这件事刚刚发生。”他打了个寒战，继续说：“碳毛，我有个秘密，以前从来没有告诉过别的猫。可有时我在梦里能够看到未来。”碳毛惊讶地说：“那太不寻常了。”一般来说，只有族长和医生才能和星族进行交流。我还从来没有听说过普通的武士也能在梦里得到预示呢。这种事情发生多久了？火星想起那个在森林里捉老鼠的梦，于是说：“我还在做宠物猫的时候，就已经开始做这样的梦了。但我我不知道那些梦是不是来自于星族，毕竟他在进入丛林之前，从不知道世界上还有星族这回事。”难道他们一直在关注他吗？碳毛若有所思地说：“所有的梦都是来自于星族，那些梦经常变为现实吗？”火星回答说：“是的，可有时实现的方式出乎我的意料。有的梦容易理解，但有的梦则含义颇深。那么你在思考刚才做的梦的时候，应该有些心理准备了。”碳毛舔了他一下表示安慰。记住，火星，你并不孤单。如今你已经是一族之长，会从星族那里得到很多信息。我可以帮你解释梦里的征兆，想说多少随你便。火星很感激他的善解人意，不过他的话令他有些不适。也许他并不想和星族之间建立这种新的联系。他渴望能像从前一样无忧无虑的生活，和灰条一起出去捕猎，或者待在巢穴里和沙蜂聊天。谢谢你的好意，火星说着。吃力的站起来，必要的时候我一定会告诉你。话虽这么说，其实他很怀疑碳毛到底能帮多大忙。他隐隐觉得这件事他不得不独自面对。火星长叹了口气，说：“我们上路吧。”火星归心似箭，但他的体力早已消耗殆尽。自从发现那群恶狗，他一刻也没有消停过，几乎没有吃东西，睡得也很少。这次到月亮时接受九条性命，更是经历了非比寻常的痛苦。再加上梦里见到的恐怖情境，火星几乎心力憔悴。他越走越慢，心里也越来越忐忑不安。走过巴利居住的农田时，他毛顶了顶他，说：“够了，火星。作为你的医生，我建议你好好休息一下。我们去看看巴利和乌爪是否在家。”好主意。火星确实撑不住了。两只猫小心谨慎地接近两腿动物的谷仓。火星本来担心两腿动物会把拴狗的链子松开，但这里基本上没有狗的气味。随着猫的气味越来越浓烈，火星看见一只健壮的黑白色公猫从谷仓门下的裂缝中钻了出来。于是他招呼说：“巴利，看见你真好。这位是我们的医生探毛，你认识吗？”巴利点点头，说：“很高兴看到你。”火星探毛纠正说：“是火星，他现在是雷族族长了。”巴利吃惊的睁大眼睛，说：“恭喜恭喜！不过这也说明蓝星一定亡故了，真遗憾。”火星说：“他人像活着时一样保护他的族群。”我猜其中必有故事。”巴利说着，转身回到谷仓，乌爪必定想听听。进来吧，谷仓里十分暖和，充满了甘草和老鼠的气味。老鼠发出的沙沙声在火星的耳朵里简直犹如仙乐飘飘。火星脑子里想的都是美味。他咽了口咸水，说：“软和的铺垫可供睡觉，伸伸爪子便有吃不完的猎物。最好别把这里的情况告诉雷族猫，否则他们都要来当独行者了。”巴利咯咯一笑，喊道。乌爪，快出来瞧瞧谁来了！随着一声欢快的叫声，一个黑色的身影从干草垛里窜了出来。乌爪曾经是雷族的一名学徒，当时只有他知道宏伟死亡的真相。他是被乌爪的师傅虎星杀害的。虎星曾试图杀乌爪灭口，幸亏火星为他找到了一个新家。对乌爪来说，做一名独行者要比做武士逍遥自在的多。不过，他也从未忘记过生他养他的族群。对雷族来说，乌爪是个忠诚可靠的伙伴。当乌爪从巴利嘴里得知雷族的消息后，神情悲伤地说：“这么说，蓝星已经亡故了。我永远怀念他。”巴利安慰了他几句。火星见了这种情形，猜想这么长时间，巴利和乌爪一定相处得很好。乌爪感激地瞅了巴利一眼，站起来对火星说。你现在是雷族族长了。新族选了一位好族长，他把火星和炭毛引到谷仓的另一边。你们想吃点儿东西吗？炭毛回答说：“想得不得了。”他带着征询的目光看着火星，说：“需要我帮你捉些猎物吗？”火星尽管疲惫不堪，但他还是摇了摇头。一位优秀的族长连自给自足都做不到，那还像什么话？他站起身，听了一会儿。听到干草垛里传出轻微的沙沙声，于是俯下身子，摆出捕猎姿势。他通过听觉认准猎物的位置，然后跳过去，一口咬住。火星衔起猎物，走回伙伴身边，心里暗暗羡慕乌爪的美好生活。这里的老鼠比森林里的不止大上一倍，而且谷仓里光线昏暗，有利于猎捕。火星三两口便将老鼠吞进腹中，感觉体力渐渐恢复。乌爪说：“再多吃些，这里的老鼠多的是。”火星和碳毛盛情难却，于是敞开肚皮大吃一通。吃饱肚子后，他们把雷族最近发生的事向两位独行者娓娓道来。乌爪和巴利凝神倾听。当他们听到恶狗的事情时，都震惊的睁大眼睛。乌爪说：“我知道虎星很残忍，可我没想到他居然妄图把整个族群都毁灭掉。”巴利说：“你们现在必须阻止虎星，别让他再为祸丛林。”火星点点头，犹豫了一下，然后坦白说：“可没有蓝星指点，我感到无从下手。所有的事情看上去都一团漆黑，而且而且压得我喘不过气来。”他没有把族长仪式上发生的意外明说出来，但炭毛同情的目光告诉他，他知道他心里想什么。炭毛说：“记住。”整个族群就是你坚强的后盾，大家不会忘记是你和蓝星把我们从恶狗的威胁中救了出来。也许他们对我期望过高了。”炭毛立刻提高嗓门喊道：“胡说八道！他们知道你将会成为一位伟大的族长，他们会和你并肩战斗到最后一席。”乌爪凝视着火星说：“我也是。”他见火星扭头看着自己，不由得有些不好意思。我知道我不是武士，但如果你需要我的帮助，尽管开口好了。火星感激地说：“谢谢你的好意。”乌爪，乌爪问我能去营地一趟吗？我想去蓝星的坟前向他表示一下敬意。火星说：“当然可以了。蓝星授予你自由出入雷族领地的权利，现在没有理由改变这一点。”乌爪低头行礼说：“谢谢你。”当他重新抬起头时，眼睛里充满了敬意。火星，你曾经救过我的命，我永远都报答不了你的大恩。如果火星再找你们麻烦的话，我会很荣幸的与雷族武士们一起同他拼个你死我活。